0: Hello， 这里是易贝易 baby， 呃， uh, 那么我们首先要说一下，我们的公众号从易贝资讯变成了易贝文化。呃，可能为了显示我们比较有文化吧，所以大家搜的时候要注意哦。还有另外一个就是，呃，一杯 APP 的话是“容易的”的“一，贝壳的“贝”。然后我们所有新的一些资讯，包括我们自己写的专栏，都会在那个上面发放。如果对金融感兴趣的，包括金融衍生品这一部分，大家非常有兴趣的话，欢迎大家下载一下我们的 APP。OK， 记得上一篇我跟大家讲了，说我们这一次我们要讲一下日本与广场协议。前面说到呢，宁后呢在二战之后，他们的经济获得了迅速的发展，直到听了美国大哥的话，签了一个广场协议，从此之后，日本的经济就一落千丈，一直到现在还没有完全的舒缓过来。那其实这个事情也不完全怪美国，刚开始呢，美国是给了一波神助攻，好像日本技惊全场。但是折腾到最后呢，日本却来了一个三不沾，所以日本是怎么成,成为美国的小弟，又把自己给玩砸了的？这中间发生了哪些事情？那么如果我们想搞懂这些事情，我们要先去围观一下广场协议是怎么一回事。OK， 这要从二战之后日本崛起讲起。二战之后呢，日本因为是战败国，所以挨了很多的打，那么工业设施基本上都已经歇菜了，要啥没有啥。这个时候呢，美国突然出现。说：“哎，听说你很便宜，我来配合你。”那么，原来二战之后，美国和苏联都成了超级大国，他们为了争当老大，开始各种较量。这个时候就开始了冷战。为了不让苏联好过呢，美国想了一个小弟盯着他，看了一圈，发现苏联边上的日本就非常合适。那么，美国和日本就来了一个打破次元壁般的合作。为了让小弟变得更加给力呢，日本就接受了美国给的各种各样的一些支援。这还不算，那么不久之后，朝鲜战争爆发了，美国往那个地方呢派了非常的大兵，日本就在朝鲜的旁边。日本大兵呢吃喝用度都要花钱，那是去哪儿买呢？就是在日本，所以日本靠着美国的照顾，经济开始迅速的复苏。有钱之后，日本没有挥霍，而是把钱花在刀刃上，买了大量的生产设备。同时，日本充分发挥了自己善于学习的精神，努力的学习了美国的科技还有管理，结果非常明显。那么之后的日本工业发展十分迅速，生产了非常多各种各样的货品。但问题来了，那这要卖给谁呢？这时候美国又说：“我来跟你买。”所以日本又从美国身上又狠狠地赚了一笔。美国之所以帮助日本呢，的第一个原因就是，呃，日本商品物美价廉，买之后又能满足消费的基本需求，又能帮助日本，所以何乐而不为呢？对吧？呃，那么日本搞了钱，然后开始经济高潮迭起，接接着出现了三个景气，那就是神武景气、盐户景气、伊庄诺景气。那么景气呢？这是当时日本拿来形容经济发展非常向好的一个词，所以这个时候大家是皆大欢喜的状态。但这时候中东又出现了一个问题，我们来聊一下美国是怎么跌倒的。前面我们提到中东因为欧美等国呢闹翻了，吵着要涨油价，如果如此呢，就出现了第一次的石油危机。机器生产靠石油，那么油价暴涨，工业国家直喊说我们买不起。日本这种小岛国家呢？资源又特别少，石油价涨呢，它比谁都敏感？所以他急中生智的就想出来了两个招法。第一个是产业结构高度化，简单的来说，集中力量制造高端货。例如说，以前投入一桶油生产钢铁赚的钱少，那么如果我现在投入一桶油来制造汽车，就能用最少的消耗赚最多的钱。第二个呢，就是经营合理化。本来日本的资源就非常紧张，那么用起来也非常抠门，大家看寿司有多小就知道了。工作能快就快，物料能省就省，绝不造成半点浪费。那么两招下来，日本的经济开始有明显的好转。正因为企业转型，钱赚多了，能耗也变低了，所以在第二次石油危机中，日本受到的影响非常的小。而且在日本经济发达，还意外带动了其他的国家。日本地盘小，人口少，生产的东西原料不够，还有人也不够。但是其他亚洲国家不仅能提供原材料，还能提供价格低廉的劳动力。呃，到时候挣了钱呢，大家都有份儿，所以日本带带前面，亚洲呢其他各国随后跟上，就叫雁行模式，大雁的雁，跟着日本混出来的呢，就是我们在第六部分会提到的一个亚洲四小龙和四小虎，呃，回头我会跟大家讲，日本发达了，可油耗高的美国呢就没有这么幸运了，油价上涨，美国货也跟着涨，而日货还是一一如既往的非常的低廉。所以呢，当美企跟日企相遇的时候呢，就是会说，呃，我这个美企就会说我这个车马力非常足，宽敞舒适，美观还十分的皮实。然后日本就一句话，我便宜。所以美企完全没有竞争力。虽然美国货也贵，但当时跟当时的这个日货比起来，价格差距并没有那么大。而且在之前的美企虽然卖不过日企，但个别呃和别的其他的企业竞争还是可以竞争一下的。总体来说呢，是赚得多赔得少，可现在美国货太贵了，各国纷纷表示说我买不起啊。那美国这边进口的远比出口要多，等于说是光花钱不赚钱，所以就顶不住了。企业赔的赔，倒的倒，很多的美国老板就不乐意了。结果美国憋了半天，不仅没有半点用，还一不留神让经济变得更加的虚。所以不能老是这样背啊，那美国就开始反思自己，说。我如何来通过日本来解决问题？这就说到了广场协议。想要赚钱呢，就要把东西卖出去。于是美国想了一个终极大招，就是贬值美元，促进出口。那么大家就会问说，贬值美元跟出口有什么关系呢？我们来方便理解，举一个例子啊。举个例例子就是说，一美元以前等于两百日元。那么美国一个汉堡是一美元，卖到日本呢就是两百日元。如果美元贬值了呢，就等于说是一美元等于一百日元，就我一样还是可以买这么多东西。那么在日本呢，买个汉堡就只需要一百美元了，就等于说我美国的货品打了五折，这么便宜，其他国家不买简直对不起自己。所以这个时候美国的出口量就开始增加。但是美元不是你想贬就能贬的，这个还需要叫呃周边的这些小伙伴。因为我们同住地球村嘛，那，呃，各样钱去用的各式各样，有美元啊、日元啊、英镑啊、瑞郎啊。那么物以稀为贵，那么一国的货币数货币数量越多，它就越不值钱。因此呢，美国如果想让美元贬值，就要首先增加它的数量。嗯，多印呢虽然有副作用，不过不多印照样也能贬值。不多印的话，怎么贬值呢？ OK， 一般国家都会存一点别的国家的钱，以备不时之需。这东西就叫外汇，就是我们经常炒的那个东西。那么人多力量大，也是大家把兜里的美元卖出去，市面上的美元足够多，贬值这个事儿就会一下子就会发生。这其实就等于说是在外汇市场把美元换成其他钱。这样子的话，就这时候我们可以把美元看作是一个商品
1: ，卖得多的
0: 人呢越多，它的价格就越低。呃，这个应该特别好理解，所以为了达到目的呢，美国就叫了几个小兄弟，在美国签了一个著名的，呃，就美国的，叫，叫什么来着？那个地方叫，广广场饭店，就大家签了一份协议。呃，协议的内容非常的多，我们捡重要的说。啊。来，我们一起让美元贬值。那么这几个小兄弟呢，是日本、德国、英国、法国，都是主要的一些贸易伙伴。这就是我们说的这一章的主要内容，就是广场协议。那么协议一签呢，很多人就不淡定了，尤其是手握大把钱的这个美元的土豪们。如果说我再不抛的话，我的美元就只能变成厕纸了。所以他们纷纷把手里的美元全都卖掉，这样子呢，市面上的美元就更多，贬值也就更快。相反，其他国家的钱就会迅速升值。其他国家同意贬值美 元， 美元呢都有自己的小心思。那首先 呢， 他们认为 说， 哎， 美元太贵了。那么前两次石油危机把美元 折， 呃， 美国美国折腾的半死。那么为了控制国内的通货膨 胀， 美联储加了好几次 息， 这就让美元相对于其他货币一直在升 值， 处于高 位， 很不利于美国的商品出口。但是谁敢阻挡美国做生 意？ 除非他不想混了。所以其他几个国家呢就觉得美元跌只是个迟早的事儿，可是万一哪天咔嚓一下猛跌，那么谁都受不了。所以我们现在来一起商量，说慢慢的让美元来贬值。那他有一个小心思呢，是说怕美国不和自己做生意，就做生意不能老让美国吃亏。万一哪天美国真的生气了，国门一关，大家就失去了一笔大的生意。那还有就是升值可以买买买啊。自己国家的钱升值还是有好处的嘛，出国买买买的时候就很爽啊。所以事情到了这里呢，一切都看得非常正常。美元贬值了，其他国家也开心，但是美日的感情呢就在悄悄的贬值。二战之后的支援，两个人甜甜蜜蜜的。石油危机之后呢，就有一种危险关系。那么虽然现在看起来没有什么危险，但是日本越想越觉得不对劲，说好像哪还是有点吃亏啊，那我还要继续努力再创佳绩呢。那事实上证明努力也不一定是好的，如果努力的方向错了，很有可能就会走向悲剧。那么我们这一次的广场协议的第一个部分呢，就是这个样子的。接下来呢，我们就会讲说经济停滞十年，日本与广场协议的这个部分的下一个内容。Okay. Bye.